0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Maciej Wojciechowski. Dzień dobry, Marcin Tobiasz. A to kolejny odcinek podcastu 360 stopni, w którym rozmawiamy jak zwykle o tym wszystkim, co dookoła nas, ale jakoś dziwnym trafem koncentrujemy się zwykle na filmach, które oglądamy w, na Netflixie bądź też innych serwisach streamingowych, dlatego tak że jakoś dziwnie, nie wiem dlaczego, nie mamy ochoty na wycieczkę do kina, albo na inne wydarzenia i jakoś tematy... Może masz ochotę na
1: telewizję, na przykład pierwszy program telewizję? polskiej telewizji. Właśnie
0: nie odbieram telewizji, ale czasami w internecie dochodzi do mnie, sygnały dochodzą do mnie, że są tam arcy ciekawe rzeczy. Hmm. Jak na przykład zupełnie nie załapałem się na fenomen studia Jajo, które, które zadziwię, jak, jak widzę klipy w internecie, jak to wygląda. No i pewnie coś tracę. Nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale na pewno coś tracę. Takie mam poczucie, że, że może moje życie mogło być bogatsze, ciekawsze, zabawniejsze. Więc no... A ty nie? nie czy
1: ty masz telewizję właśnie? Nie, nie mam telewizji, ale nie mam też poczucia strat. W związku z tym uważam, że tak zupełnie czy bardziej poważnie, content, który nam dostarcza czy Netflix, czy HBO GO, czy jakiekolwiek inne, czy Apple TV nawet. Chociaż akurat Apple TV, powiem szczerze, to nie jest dla mnie ta sama liga wciąż, ale do tego, żeby zapełnić ewentualny wieczór jest zupełnie wystarczający. Co ciekawe Ci jeszcze powiem, że czasem wreszcie sięgam po filmy, które pojawiają mi się gdzieś tam na, na pasku, ale od paru lat na przykład je omijałem. I nagle trafiam na to, że a, dobra, spróbujmy w końcu, nie? I okazuje się, że to jest całkiem fajne. Także mam wrażenie, że zarówno Netflix, jak i HBO Go zawiera w sobie dużo fajnych treści, które niekoniecznie pokazują nam się na pierwszym ekranie tak. albo na liście sugerowanych, sugerowanych filmów czy seriali.
0: I właśnie to już tak naprawdę mówiłem chyba już dwa razy na, na podcaście, że Netflix ma. Netflix ma ten algorytm proponujący filmy, który działa na takiej zasadzie, że raczej rekomenduje ci według tego, co ci się podobało ostatnio. A to tak. może oznaczać, że niektórych rzeczy nie zobaczy się w ogóle, jeżeli się ich nie wyszuka. Ja sam byłem zaskoczony, jakie starsze filmy są ciekawe na Netflixie, kiedy zacząłem ich szukać właśnie. I potem kolejne, kolejne podpowiedzi były już ukierunkowane na przykład na starsze filmy. Tak było w moim przypadku, kiedy spróbowałem yy, po prostu Aha, okay. kiedy pamiętam ktoś polecił mi hiszpański film i wpisałem w wyszukiwanie właśnie tytuł tego hiszpańskiego filmu i od tej pory zaczęły mi się pokazywać nie tylko filmy hiszpańskie i seriale hiszpańskie bardziej, ale również niemieckie i wiele innych. Ja też na przykład trochę się dziwiłem o tym, że bardzo często ludziom, którzy oglądają Netflixa, nie pokazywał się w ogóle ten serial, który polecaliśmy trochę na podcastie wcześniej, czyli Criminal. Mhm. Ten, ten, ten serial tak. tak naprawdę bardzo europejski nie pokazywał się zupełnie, więc trzeba było tego szukać, żeby, żeby to znaleźć. I tak A... dokładnie stało się też ostatnio, jeżeli chodzi o polskie filmy. Po pierwsze weszła duża paczka polskich filmów, tak. m.in. te, do których prawa miała Telewizja Polska, i wystarczyło obejrzeć jakiś jeden i nagle pokazywały się, pokazują się teraz już podpowiedzi właśnie z tych polskich filmów i sami możemy się zaskoczyć, jakie tam są filmy i jakie tam są, e, jakie tam są seriale, mm -hmm. więc czasami, e, e, jak było w piosence Lou Reed, take a walk on the wild side, można spróbować coś po prostu wpisać i zobaczyć, tak. czy Jedyne... zobaczy się czegoś nowego.
1: Jedyne, czego nie proponuję, to oglądanie filmu Patryka Wegi, bo potem jakby cała pierwsza strona jest wypełniona wszystkimi filmami. O Patryka Patryku
0: Wegin możemy porozmawiać w osobnym odcinku, bo to pasjonujące E,
1: chętnie, dlatego że paradoksalnie obejrzałem właśnie na Netflixie film e, Plaga e, w Presslow. Oni... A, Plaga e, w sprzed trzech lat kryminał na podstawie, mhm. luźno na podstawie Krajewskiego, e, Krajewskiego dokładnie, mhm. bardzo luźno, żeby absolutnie tym nie sugerować, bo nie mówimy Będę o Czy zawiedziony
0: jako czytelnik trzech albo czterech książek? Teraz już nie
1: e, czy będziesz zawiedziony, to znaczy w zależności czego oczekujesz. To nie jest historia o detektywie Moku e, z Aha. początku XX wieku. To jest współczesna historia dziejąca się no i obecnie we Wrocławiu. No i i koniec, dlatego Więc że to jest zupełnie, to podoba, dlatego, zupełnie że... inna historia. Tak. O, o tyle ma wspólnego może z klimatem książek Krajewskiego, że rzeczywiście tak. w tym wszystkim jest e, zaplątana, nazwijmy to, stara historia właśnie związana z plagami. E, ale tylko tyle powiem. Zmierzam tylko do tego, że paradoksalnie, że, że e, pomimo tego, że jest to film Wegi, pomimo w tym sensie, że jednak raczej jestem bardzo krytyczny w stosunku do tego, co proponuje. To ten film jest całkiem niezły, ale to, to tylko tyle, bo jak rozumiem, dzisiaj będziemy mówili o zupełnie innych tak, a propos, filmach. Tak,
0: a propos polskich filmów i a propos tego, właśnie co udało mi się znaleźć zupełnie przypadkiem i, e, i zacząłem oglądać filmy w tym temacie, to e, dostępne są trzy filmy, które są. E, o historii polskiego hip-hopu, czyli dwa filmy fabularne, jeden film dokumentalny i ten film dokumentalny wszedł dosyć świeżo na Netflixa i bardzo się ucieszyłem, bo chciałem ten film zobaczyć. I chodzi tu o film Skandal, Ewenement Molesty. Skandal tak nazywała się pierwsza płyta, a Molesta, Event" tak nazywał się zespół warszawski. Z tym, że mam oczywiście jak zwykle, ponieważ trochę, trochę znam temat, ponieważ w początek hip hopu w Polsce byłem zaangażowany osobiście, grałem w zespole, który grał jako support w, przed zespołem Molesta Evenement w Sopocie w nieistniejącym już klubie non-stop, bo ten budynek nawet już nie istnieje, tak teraz już można powiedzieć, a ten budynek, gdzie myśmy zaczynali, to on już nie istnieje, zburzyli go, <grywki> więc to już jest gadanie emeryta, ale na przykład to, że każdy z tych filmów opowiada historię o twórcach hip-hopu tak, jak gdyby żyli w, w osobnym świecie i tak jak gdyby byli zupełnymi fenomenami w, e, i początkiem zupełnie hip-hopu jako takiego trochę, więc to jest trochę, to jest trochę dziwne, ale rozumiem, że jeżeli twórca robi jakieś e, jakieś dzieło i opowiada, to, to musi podkreślić wyjątkowość swojego tematu, swojego obiektu, jakim są twórcy. E, więc Molesta ewenemy to był zespół, który, e, który zaczął dosyć wcześnie e, robić hip-hop, e, ale nie był pierwszym zespołem, który to robił. E, robili to po prostu w taki, a nie inny sposób. To przede wszystkim chodziło o autentyczność, bo to byli chłopcy z Ursynowa w, z Bloków, i starali się mówić właśnie językiem polskim bardzo, bardzo wiążąc hip-hop z polskimi realiami i z tym lokalnym sposobem mówienia, wypowiadania się, co jest bardzo fajne i na dłuższą metę, moim zdaniem tego w polskim hip-hopie zabrakło do teraz. Czyli indywidualności, wybicia się ponad to, co widzą utwórców zachodnich. Jeżeli spojrzymy na hip-hop, który jest w Wielkiej Brytanii, jeżeli spojrzymy na hip-hop francuski, to każdy z tych krajów, każda z tych nacji potrafiła wziąć ten, 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 ten nowy gatunek i jakoś przerobić go na własną modłę i uczynić jakiś nowy podgatunek, który stał się stylem, który, który był charakterystyczny dla tego dla tego kraju, dla tego narodu, nam się, moim zdaniem, nie udało tego zrobić do końca. Bliska tego była molesta, dlatego że, że wiele rzeczy, na początku mimo, że było inspirowanych wzorcami e, amerykańskimi, to jednak było bardzo właśnie e, przywiązanych do Warszawy, do, do tego miejsca e, i przede wszystkim do tych czasów. Bo tak naprawdę e, i film i film właśnie Skandal, event Molested, film dokumentalny i film Jesteś Bogiem, o którym też chcę powiedzieć, są takimi filmami, które mówią przede wszystkim o czasach, w których się, w których się dzieją. Dlaczego hip-hop był świetną rzeczą, żeby, świetnym gatunkiem, który był w stanie komentować wtedy na bieżąco rzeczywistość i był i był właśnie bardzo, bardzo płodną ziemią dla twórców, tak to mogę jakoś ująć, dlatego, że pozwalał tworzyć i pozwalał tworzyć muzykę um, ludziom, którzy nie mieli w szansy na wykształcenie muzyczne, na instrumenty i w tym momencie, ponieważ przez zrobienie takiego amalgamatu z istniejących części kultury można było stworzyć nową wartość i tym tak naprawdę jest ten gatunek, jest świadectwem naszych czasów, czyli zapożyczenia muzyczne, zapożyczenia tekstowe, zapożyczenia w porównaniach z popkultury, z bieżących wydarzeń komentujące rzeczywistość na co dzień. I to jest wyjątkowe pod tym względem. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek jest, interesuje się w jakikolwiek sposób muzyką, to może powiedzieć, że to jest totalnie nic nowego. Znowu przyszli biali i ukradli czarnoskórym muzykę, tak jak było w przypadku bluesa i tak jak było w przypadku jazzu. No to tak, no to, jest, to, jest, to jest kwestia czasu. Tak to się dzieje, jeżeli coś jest, coś jest popularne. Możemy obejrzeć tak naprawdę wszystkie, wszystkie etapy w, w tych filmach, jakim, jakim poddawany został naród polski po transformacji, tak naprawdę, możemy to podsumować, czyli możemy podsumować to, że chcemy być bardzo amerykańscy, potem szukamy własnej drogi, Mamy problem dlatego, że nie jesteśmy kapitalistycznie wdrożeni w ten materialny świat, w świat komercyjny, potem wdrażamy się w niego, mogą być jakieś ślepe zaułki i można niestety popełnić wiele błędów, co, co, będzie w, co może potem skutkować jakimś jakąś goryczą na przyszłość. Natomiast jak to zwykle bywa, na warsztat twórcy filmów biorą ciekawe postacie. I w przypadku filmu Jesteś Bogiem, to jest film z 2012 roku, więc trochę już czasu minęło, ale w dalszym ciągu ja uważam, że to jest najlepszy film fabularny o polskim hip-hopie, porównując go do filmu z 2019 roku Proceder. Dlatego też, że jest bardzo surowy, opowiada historię konkretnych ludzi, opowiada o tym wszystkim, co ja powiedziałem, ale przede wszystkim opowiada też o ciekawej postaci, która, którą jest Magik. I to jest człowiek, który popełnił samobójstwo, wyskakując z okna, co było głośnym wydarzeniem, ale znowu oczywiście do tego filmu też mam swoje zastrzeżenia, bo wiem jak go było. W tym sensie, w tym filmie jest też pokazany jakby, jakby, jakby zespół, właśnie, gdzie grał Magik Focus i Rachim. Był to pierwszy zespół tego typu, a wcześniejszy zespół, w którym, w którym grał Magik, w, w którym rapował Magik wydawał się być nieznaczny, albo w ogóle się nie znali z, z, z tymi członkami. Okazuje się, że oni wszyscy się znali, to byli ludzie przebywający w jednym środowisku i generalnie nawet razem nagrywali piosenki wcześniej. To są błędy rzeczowe tak naprawdę, ale to jest po to, żeby powiedzieć historię. A zwykle jest to historia o człowieku. I Magik był bardzo inteligentnym człowiekiem, był świetnym, był świetnym tekściarzem, nie układało mu się w życiu prywatnym totalnie, i, i to jest też taki temat, który jest żywy ostatnio w, w, w debacie publicznej, o zdrowiu psychicznym i o tym, jak sobie e, dają radę ludzie z takimi problemami i to jest akurat e, sytuacja, kiedy, e, kiedy bardzo wrażliwy, bardzo zdolny człowiek sobie z tym nie poradził. I o tym tak naprawdę jest Jesteś Bogiem, e, a e, z kolei film Proceder jest o człowieku, który być może miał problemy psychiczne, ale tak naprawdę, co dużo gadać, był przestępcą. I o tym jest ta historia. Więc wyobraź sobie film właśnie e, o muzyku, który oprócz tego jest przestępcą. I na tym to polega i kończy się również śmiercią samobójczą, również e, wyskoczeniem z okna, więc, e, e, więc, e, więc to jest e, e, bardzo podobne. Ale nie, nie świadczy o tym, nie wszyscy, którzy rapują skaczą z okien. Ale tak to może wyglądać z boku. Natomiast ten film jest już taki mocno komercyjny. Po pierwsze powstał w 2019 roku, co jest no, prawie na bieżąco. Po drugie śmierć głównego bohatera nastąpiła w 2018 roku. Ciekawy jest ten film dlatego, że gdybyś zobaczył go i nie wiedział o tym, że to jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, to dzieją się tam rzeczy, które, nie, które ciężko wytłumaczyć ze względu na to, jak człowiek może postępować i jak człowiek może rozumować i jak bardzo autodestrukcyjne może mieć decyzje i nie jest tak bardzo właśnie o hip-hopie generalnie, o tym jak to wyglądało na początku, jak właśnie o tej jednej postaci. Więc te dwa filmy razem moim zdaniem Jesteś Bogiem i Skandal Event, Molesty świetnie podsumowują to, jak to wyglądało, bo bardziej opowiadają prawdę niż jakaś kreacja nowa, która jest bardzo komercyjna i może mówi prawdę, ale jednak koloryzuje ją mocno. To jest już film taki zrobiony nowy, on jest bardziej taki błyszczący już, tam są, tam są super samochody, tam są już teledyski, to jest tak naprawdę też już film opowiadany, opowiedziany o tych czasach, kiedy bohaterowie z Jesteś Bogiem i skandal, event molesty byli już trochę na emeryturze. Byli tymi ludźmi, którzy już się sprawdzili i już wiadomo, że oni są swoje i mieli sytuację na, na rynku hip-hopowym, na rynku muzycznym załatwioną. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć jeszcze to, że ja osobiście odczułem ciekawą taką... Ciekawym miałem taki, takie odczucie dotyczące jednego elementu ze, ze skandalu, z filmu dokumentalnego, gdzie jest mowa o pierwszym dealu pierwszej podpisanej umowie zespołu Molesta Event, z firmą Pomaton, którą można kojarzyć z jazzu. Nazwa bierze się od Pomarańczarni. I na początku wydało mi się, że złapali Pana Boga za nogi, a potem okazało się jednak, że ta wytwórnia i jej szef byli wyjątkowo sprytni przy podpisywaniu umowy i okazało się, że, że ci młodzi ludzie, którzy tak naprawdę upatrywali w tym nie tylko jakieś spełnienie artystyczne, ale oni chcieli odmienić swoje życie, raczej tak się nie stało od razu. Musieli na to poczekać długo, bo w tej chwili z dwóch głównych, najbardziej znanych członków Molesty Event, Wienio, który, który był jednym z, z takich najbardziej rozpoznawanych raperów, w tej chwili jest kucharzem i ma program na TVN-owskim HDTV i jest weganinem zdeklarowanym i, e, e, i walczy, o, e, walczy o prawa zwierząt i e, no, tak się to odmieniło. Występował gdzieś również Wieniu. Występuje w filmie Proceder w roli lekarza, co jest też bardzo ciekawe i śmieszne. Natomiast Włodzi, z drugiej strony, czyli taka twarz, która również pojawia się bardzo dużo w tym, w tym filmie dokumentalnym przyszedł na islam, poszedł bardziej w stronę duchową, ale w dalszym ciągu rapuje i w dalszym ciągu wydaje płyty. Wynią też, ale jakby rzadziej. Wiadomo, jeżeli ktoś jest człowiekiem z telewizji, to może już nie wiem, nie starcza czasu. Więc to wszystko, się, to wszystko się pozmieniało, my wszyscy jesteśmy starsi ja osobiście mogę powiedzieć, że tak naprawdę gatunek hip-hopu narobił w kulturze bardzo dużo. To wszystko poprzenikało do innych gatunków pod wieloma względami, pod tymi względami, że w muzyce rockowej pojawiają się takie inne rozwiązania. Potem cała zjawiska samplingu, który w sumie do końca nie był nowy, ale w takim, w takim wymiarze, że został wymyślony przede wszystkim przez hip -hop i na bieżąco, na bieżąco stosowany. W tej chwili jest obecny, wszechobecny w muzyce i, 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 i tak już zostanie, dlatego że trochę są, trochę właśnie hip-hop jest tym gatunkiem takim postmodernistycznym, czyli czerpiącym z wielu różnych gatunków i całego dorobku, jaki jest w muzyce, jaki jest w tekściarstwie i, i wszystkim tworzący właśnie to, co ja powiedziałem, tworzący nową wartość na podstawie jakiegoś amalgamatu tych wszystkich rzeczy w kulturze, które znamy. E, a no, zostało jeszcze mnóstwo rzeczy po hip-hopie, po, po tej głównej wielkiej fali, przede wszystkim e, moim zdaniem e, duża obecność artystów czarnoskórych w, w przemyśle muzycznym amerykańskim, można powiedzieć, że tak było zawsze, mhm. ale nie do, nie do tego stopnia na pewno, czyli czarnoskórzy w Ameryce uzyskali swój głos, i co za tym idzie, no były rzeczy dobre, były rzeczy złe. Ja pod pewnymi względami kulturą hip-hopu się rozczarowałem i tak naprawdę musiałem w ramach hip-hopu potem już coraz bardziej szukać czegoś dla siebie. Mm -hmm. Oczywiście mm -hmm. znalazłem, bardzo zaskakująco znalazłem u nowych wykonawców czyli ten gatunek jeszcze w dalszym ciągu, nawet teraz, kiedy już tak długo istnieje i tak naprawdę doczekał się naśladowistw i, i takich i, i wielu mutacji, teraz doczekał się twórców, którzy są młodzi, którzy są młodsi ode mnie, dużo młodsi ode mnie i tworzą rzeczy, które są wartościowe i są zupełnie nowe i znowu sprawiają, że, że ten gatunek zaczyna żyć dalej, jest zupełnie inny i zupełnie inaczej się na niego patrzy. To są dzieci, to są dzieci, to są ludzie starsi trochę od naszych dzieci, ale musisz sobie zdać sprawę, że właśnie nasze dzieci z hip-hopem, z rapem po prostu dorastały. Dla nich to już było coś, co już eksplodowało. To też jest ciekawe, gdzie, 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 gdzie mój syn dziwi się, że ja znam wiele rzeczy, które są teraz na bieżąco, a to dlatego, że zaczęły się wtedy. Eee, więc eee, bardzo miło mi się to oglądało, eee, były to w wspominki, łezka się w oku na pewno, na pewno zakręciła. Eee, jeden z wypowiadających się w filmie skandal, eee, ewenement molesty, nocował u mnie w domu, kiedy organizowaliśmy koncert w, eee, w mieście obok nas, więc to były takie czasy, kiedy, kiedy ci ludzie, którzy są teraz gwiazdami mają teledyski i nagrywają, nagrywają płyty, jeździli po Polsce za zwrot biletu na pociąg i za przenocowanie u siebie w domu i za jakąś drobną opłatę grali koncert w drugi, w drugim końcu, na drugim końcu Polski. E, takie czasy już nie wrócą, teraz już jest, są agenci i umowy i wszystko jest już e, sformalizowane. Wtedy wystarczyło się dogadać e, przez internet i koledzy przyjeżdżali e, i była impreza. Teraz niestety już tak, już tak nie jest zapewne, ale dzięki temu, że jest już bardziej profesjonalnie, teraz ci ludzie mogą już właśnie tworzyć coś nowego i, i wiesz, widzimy teraz już na, na takim etapie, że widzimy wykonawców hip-hopowych, którzy jeszcze niedawno byli zamknięci w tym getcie gatunkowym, a teraz nagrywają nagrywają kawałki z, z artystami popowymi których znak Przeciętny zjadacz chleba. Czyli tak. nie jest to już coś, czego, o, czym, o czym totalnie się nie mówi. A ja dokładnie pamiętam, jak wyglądała sytuacja w 1998 roku w mniejszym mieście i, i tam nie było czegoś takiego, że jeżeli spotykałem kogoś ubranego w taki albo inny sposób, to go nie znam. To było tak, pamiętam, odosobnione. Pamiętam reakcję reakcje nauczycieli, pamiętam reakcje rodziców na to, jak się ubieraliśmy. Pamiętam, jak to, wszystko, jak to wszystko wyglądało, że to było coś zupełnie nowego i dlaczego, ale po co i tak dalej i tak dalej. Teraz już nikt się nie dziwi totalnie niczemu. Podejrzewam, że następna rzecz, która przyjdzie potem, będzie szokująca nawet dla mnie.
1: So, z jednej strony tak, z drugiej pewno myślę, że nie, bo tak mówiłeś o tych naszych dzieciakach, które przychodzą do nas i mówią nam o czymś z poczuciem, że odkrywają przed nami świat, po czym ty je gasisz jak peta, mówiąc, że sorry, ale to już było, tak? To już było 20, 30, 40 lat temu w takim, a innym wymiarze, więc to jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że słuchając z dużym zainteresowaniem tego, o czym mówiłeś, bo też w tym wszystkim jest twoja, twoje doświadczenie i twoje przeżycia, e, powiem coś, co już kiedyś ci powiedziałem. Mnie to ominęło, to znaczy ten gatunek muzyki, świadomie czy też nieświadomie, kompletnie nigdy nie zainteresował. Fakt jest między nami kilka lat różnicy, ale to są podobne czasy, czyli że ja wrócę do czasów licealnych, czyli do mniej więcej połowy lat 90. ja wiem, że byli wokół mnie ludzie, którzy tego gatunku słuchali, nieważne czy, to, czy mówimy o wymiarze głównie amerykańskim, czy później już właśnie pierwszych polskich próbach, ale nigdy w tą stronę nie, nie poszedłem nie mówię o tym po to, żeby powiedzieć, że żałuję, tylko, że jakby kompletnie mówisz dla mnie, do mnie o czymś, co jest nieodkryte, niedotknięte. Oczywiście nazwy niektórych filmów czy przede wszystkim grup są mi znane, bo one są mi znane jakby z głównego to przekazu tak, informacyjnego bardziej hasłowo niż tak. już
0: dogłębnie. Ale teraz, chcąc czy nie chcąc, jesteś wystawiony na, na jakieś rzeczy, na jakieś utwory i, i wiesz, na czym polega ten, ten gatunek. Tak, to, to, to
1: ja przedmię, nie o to chodzi. Tak. Ja tylko ci
0: ostatnio piosenkę, która narobiła kulturalnie i politycznie trochę tak. chaosu i to był ta Hemingway, tak. polskie tango. Jakie masz zdanie na przykład o takim komentarzu na bieżącej rzeczywistości?
1: Tak, ja to kupuję, ja to kupuję absolutnie, tylko zmierzam jakby do tego, że może, że tak powiem, zabrzmie trochę zramolało, ale mam wrażenie, że jeżeli czegoś zaczęło się słuchać x lat wcześniej, to to już zawsze będzie bliskie. A coś, czego zaczęli słuchać ewentualnie później, to, to już zawsze będzie jakiś tam dystans. Ja te utwory znam, ja te utwory notuję, ja tych utworów słucham, o których mówisz, czyli na przykład Tako Hemingwaya. I to jest wszystko ekstra, jeżeli chodzi na przykład o warstwę tekstową, która dla mnie, mówię, z pozycji totalnego laika, często tekst na przykład Tako Hemingwaya jest dużo bardziej wartościowy niż stu innych piosenek z mojego gatunku. Eee. Ja polecam ci
0: bardzo i polecam ci naprawdę bardzo, jeżeli już rozmawiamy o muzyce, polecam ci całą płytę tego Hemingwaya, mm -hmm. on wydał dwie płyty, które są jakby takim, nie trylogią, nie. to nawet nie jest podwójny album, bo są dwie osobne, jedna, z, mm -hmm. jedna nazywa się Jarmark, druga nazywa się Europa. Więc ja mogę powiedzieć o Jarmarku. Jarmark jest rewelacyjnym albumem, jest tak naprawdę koncept albumu, czyli z całym albumem nagranym o Polsce pod wieloma względami o transformacji, jak to wygląda z oczami tak młodego człowieka, który ma inne jednak doświadczenia niż ty i ja, ale to też jest ciekawe, jak to wygląda z jego perspektywy, co też dla nas potrafi być zaskakujące. Rzeczy, tak, które są tak. rzeczy, które były dla nas, e, dla nas jakąś nowością, to dla niego było już, co, było już codziennością. E, ale to też to była inna codzienność niż, niż dla nas, bo, bo, zupełnie, bo zupełnie inaczej, to widzieliśmy. Więc polecam taką ja i w dalszym ciągu uważam, że raz na jakiś czas będzie pojawiało się coś, e, co nawet w tym gatunku sprawi, że. E, 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 sprawi, że, e, że wszyscy się zastanowią, czy jednak nie doceniali tego. Ja wiem, bo ja na przykład mam taki. Y, y, Mam taki grzech, że przez dłuższy czas nie doceniałem muzyki rockowej, w tym sensie wiedziałem, no dobra, to znam, to znam, naprawdę stare rzeczy znam, ale wszystko to, co jest nowego w tym gatunku jest słabe i był taki okres. A potem zaczęły wychodzić rzeczy, które totalnie mnie rozłożyły i okazało się, że jest tego więcej. I przez tą komercjalizację muzyki, w tym sensie, że jest jej tak dużo wszędzie i tych wykonawców jest tak mnóstwo. I tak samo jak w katalogu Netflixa jest dużo filmów. Już wiedzieć, czego szukać dokładnie, żeby tak. to znaleźć, więc tak naprawdę inwencja ludzka nie zna granic i cały czas możemy obserwować nowe rzeczy, a hip-hop właśnie jest taką rzeczą, która moim, moim zdaniem też jest bardzo podatna na, na zmiany. I tak naprawdę jak każdy gatunek muzyki doczekał się swoich odmian, które mogą być dziwne. Jest chrześcijański rap, e, jest e, tak, jak, e, tak jak w innych gatunkach inne rzeczy, e, więc no, może, być, może być tego dużo. Wiesz co, I... e,
1: tylko tak sobie teraz pomyślałem, że, że e, myśląc o, 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 o hip-hopie czy o rapie, mam jednak wrażenie, że tutaj są dwa takie elementy dość istotne, odróżniające je może nie do końca, ale w sporym sensie od innych gatunków muzycznych. Czyli to jest po pierwsze kwestia generacyjna czyli jakby dane zespoły z danej generacji jej y, 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 wykonawców opowiadają historię z danego czasu. Tak. Tak, jak I teraz, jeżeli, tak jak
0: powiedziałem, to jest bardzo
1: często autotematyczne. Czyli kwestia środowiskowa też.
0: Kom, e, komentuje rzeczywistość wokół nas bezpośrednio. Ale
1: to jest ta ich rzeczywistość. I teraz, jeżeli ja nawet będąc z tego samego pokolenia, moja rzeczywistość wyglądała trochę inaczej, ja się z tym nie utożsamiam. E, o wiele tak łatwiej nie. wtedy mi jest nie wiem, poszukać, nazwijmy to w innych gatunkach muzycznych, czegoś bardziej uniwersalnego, co kompletnie nie odnosi Pernie. się do czasów, miejsca i grupy, w jakiej przyszło mi dorastać. E, Albo też, nawet jeżeli muzyka, może inaczej, nawet jeżeli mówię generacyjnie wpadnę w, w ten sam, w ten, w ten, jestem w tym samym czasie, kiedy załóżmy to na grupa hip hopowa, no to właśnie wywodzę się z kompletnie innego środowiska. I, e, i to jest są pewne takie elementy, które mogą w jakimś sensie odróżniać hip hop od innych, od innych gatunków. Ja się z Tobą zgadzam, że to, na to co śpiewa, tak Hemingway. Jak już drążymy jego temat, bo, bo też nie okram, że to jest jakiś. Znaczy to nie jest jedyny wykonawca, którego słuchałem w ciągu ostatnich nawet trzech lat, bo muszę przyznać, że tutaj z kolei pomocny jest Spotify. Mhm. E, działający e, chyba trochę lepiej niż, niż Netflix, bo jakby szerzej te sieci e, zapuszczające czyli wysłuchanie takiego Hemingwaya pozwala od razu gdzieś tam odbić w lewo, w prawo, do góry i na bok ale do czego zmierzam? że z kolei to, o czym on śpiewa, jeżeli chodzi o kwestie, ponieważ ja te dwa albumy słyszałem właśnie na Spotify i e, e, to było dla mnie paradoksem, że w sporej ilości utworów i tekstów jestem w stanie się utożsamiać. Znaczy, oczywiście z trochę z innej perspektywy, z innego pokolenia, ale mimo wszystko jest to absolutnie sensowne i wiarygodne. I to jest kolejny dla mnie element w jakim sensie odkrywczy wtedy, kiedy słuchałem tych piosenek. Czyli, że znowu, gdybym miał wybrać gatunek muzyczny, który Najlepiej opowie mi o rzeczywistości, która mnie otacza, czyli nie o, o człowieku jako takim y, 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 pojedynczym egzemplarzu opowiadającym swoją historię, bo takie opowieści możesz znaleźć w każdym innym gatunku muzycznym, tak. w jazzie, w bluesie. Blues jest uważam do tego świetny, ale jeżeli chcesz opowiedzieć o tym, co cię otacza, to chyba hip-hop, jest tutaj e, bardzo, bardzo to to, dobry. Y, Trochę można to odebrać jak czytanie wiadomości. <grystanie> <grystanie> w jakim sensie tak. Jeszcze dodatkowo językiem powszechnym, ale jednak tak. nie pozbawionym bardzo ciekawych zakrętów stylistycznych, gdzie aż tam się do siebie uśmiecham, bo sobie pomyślałem parę tak. razy, że wow, to trzeba było nieźle to sobie tutaj poukładać, żeby to miało sens, brzmienie tak. e, i żeby się tego fajnie, fajnie słuchało.
0: A powiedz mi, bo y, chyba ten odcinek upłynie pod znakiem filmów muzycznych. Ty chciałeś tak. rozmawiać o, o
1: dwóch filmach? Muzycznych? W zasadzie o jednym, wiesz, dlatego, że y, tak, rozmawialiśmy wcześniej o dwóch filmach, które y, można obejrzeć na HBO GO, czyli Przyznam mówimy się, o filmie... Z, ty, z, ty z kolei ja nie obejrzałem. Więc, e, więc na dobrą sprawę chcę tylko po powiedzieć o, o jednym, czyli o Rocket Rocketmanie. E, drugim filmem to oczywiście jest film o, o Freddie Mercury, e, gdzie z kolei główny aktor dostał Oscara. Tam, tam, ten film, film o Freddie jest chyba z 2018 roku, ile dobrze mm -hmm. pamiętam. Natomiast Rocketman jest z 2019 roku i to jest dość bliska data, bo te filmy powstały rok po roku, wydawałoby tak, się, dokładnie. że jest to podobny klimat i podobne podejście, ale skupię się na Rocketmanie, bo też nie ukrywam, że w jakimś sensie ten film stał mi się bliższy poprzez to, w jaki sposób on został zrealizowany. Więc Rocketman, dla tych, którzy, którym się tytuł nie kojarzy już od razu z wykonawcą, jest to film biograficzny o Eltonie Johnie, czyli o w zasadzie no, jednej z większych gwiazd popkultury. Człowieku, który zaczynał swoją karierę w latach 60. czyli dla przypomnienia to był czas Beatlesów, to był czas Rolling Stonesów, czyli okres bardzo płodny, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o rozwój muzyki rock'n'rollowej, w zasadzie rock' rock'n'rolla przechodzącego w rock, ale Akurat Elton John wydaje mi się, że przeszedł dużo więcej gatunków muzycznych, bo na pewno był to rock and roll, bo na pewno był to rock, na pewno był to pop, pop takiej bardzo czystej postaci, mm -hmm. zwłaszcza w latach 80., czy już pod koniec jego kariery, czyli lata 80., lata 90., było w tym też na pewno dużo, dużo bluesa i, i paradoksalnie też jazzu. Ale sam film jest wyreżyserowany, ja muszę się podep podeprzeć danymi, bo ja nie mam pamięci, ale to jest ważne. Przez Dextera Fletchera. Ja nie wiem, czy ci to imię i nazwisko coś mówi, ale zaraz ci powiem, bo to dla mnie też było zaskoczenie, bo to nie jest reżyser, który rozpoczął swoją karierę w Przemyśle od, roli, od funkcji od roli reżysera, natomiast jest aktorem. Jest to jeden z aktorów, który zagrał w Kompanii Braci, rolę sierżanta Martinsa, o ile dobrze pamiętam, czyli rolę, która się przez wszystkie odcinki przewijała. Jak sobie go wygooglujesz, to, to zobaczysz, bo mężczyzna. facet ma, facet człowiek, mężczyzna ma e, charakterystyczną fizjonomię, więc na pewno go od razu skojarzysz. Kojarzy. To nie jest e, to nie jest, e, jest zresztą, świetnym,
0: świetnym, e, e, w świetnym
1: serialu o brytyjskim hotelu. Ten tak, się chyba tak nazywał Hotel Babylon chyba? Tak, 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 tak. tak, tak. Więc y, to nie jest powodu, jego pierwszy film, ale rzeczywiście y, to jest jakiś taki off-top, w którymś momencie skręcił z roli aktora na rolę reżysera, ale mimo wszystko, w jakimś sensie jest to dla niego dość spory debiut, bo nigdy takiego filmu o takim kalibrze i o takich też oczekiwaniach nie, nie kręcił, nie tworzył. Główną rolę gra w filmie, ktoś znowu kojarzysz, czyli Taron Egerton, którego ja osobiście kojarzę z dwóch już filmów Kingsman. szpiegowskich, tak to nazwijmy, natomiast co jest ważne w tym filmie, że on tam rzeczywiście wykonuje te piosenki osobiście. I powiem Ci szczerze, tak znowu na marginesie, soundtrack, którego można przesłuchać na Spotify na przykład, jest momentami daleko bardziej wciągający niż wzory. Naprawdę robi to świetnie, naprawdę ma fantastyczny głos, talent aktorski również, i w którymś momencie bardzo szybko zapominamy, że nie obserwujemy że nie, że nie widzimy Eltona Johna, ale widzimy, widzimy aktora. Film jest biograficzny, ale zgodę na ten film, twórcy dostali od Eltona John i był proces konsultacyjny. Czyli musimy założyć, że to co widzimy w tym filmie rzeczywiście, i to widać, jest taką ugładzoną, uśpiewaną wersję, wersją jego życia. Obserwujemy od samego początku, czyli od małego chłopca, który jest zainteresowany muzycznie, który... Ma dość ciężkiego ojca w obyciu i również ciężką matkę, który jest dzieckiem wrażliwym, utalentowanym i szuka oczywiście przestrzeni, w której mógłby się, mógłby się zrealizować. Tutaj dla niego sporą pomocą jest babcia, która widzi to i stara się mu to umożliwić. Więc widzimy obraz młodego człowieka, który wraz z upływem lat, z upływem czasu oczywiście staje się coraz bardziej popularny, ale wciąż nie jest szczęśliwy, wciąż nie jest do końca zadowolony, kończy się to jakąś formą zatracenia w otaczającym go świecie show biznesu, bo wiadomo, że w tamtych latach jeszcze definicja zabawy była nieco bardziej szeroka niż pewne obecnie, a już definicja dobrej zabawy to już obecnie nie istnieje. I rzeczywiście można powiedzieć, że Elton John z tego bardzo mocno, bardzo mocno korzystał. Film jest muzyczny i co ważne, ja go odbieram jako muzykal, co jest dość istotne, bo nie każdy może lubić muzykal. Czyli to nie jest film przegadany, w którym w odpowiednich tylko momentach widzimy piosenki. Tam piosenki stanowią podsumowanie albo stanowią początek do opowiedzenia kolejnej historii piosenki mają nam tłumaczyć to, co się tak naprawdę dzieje i działo w życiu to to Tak
0: jest, że jeżeli jesteśmy twórcą, tak jak tak. Już powiedzieliśmy, że wpływa na nas otoczenie i wpływa na, na nas obecna sytuacja po, emocjonalnie polityczna, finansowa.
1: Tak, <laughs> e, tak, więc, tak. E, więc. Co, co to prawda Elton John, co też jest ważne, nie jest autorem tekstu. E, ma tak, dokładnie, ma swojego przyjaciela, którego gra też znakomity
0: aktor,
1: Jamie Bell. Bell, dokładnie, którego bardzo lubię, bo, bo go pamiętam z paru jeszcze innych e, filmów. Gra też Richard Madden, e, czyli z kolei kłania się gra o tron. Tak. E, gra w bardzo ciekawej, ba, gra bardzo ciekawą rolę, czyli e, agenta, albo człowieka, który staje się agentem, a zarazem partnerem e, w życiu prywatnym również e, Eltona Johna i on jest w zasadzie wskazany, można założyć, przez Eltona Johna, jako człowiek, który strącił Eltona Johna na dno w jakimś tam momencie, z którego on się musiał, e, musiał się podnieść. Warstwa, warstwa e, scenograficzna, warstwa choreograficzna, bo tam też takie elementy występują, jest, uważam, doprowadzona do perfekcji. Jest to naprawdę... Film trwający ponad dwie godziny, ale który ogląda się bardzo fajnie, bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Na samym końcu, wszakże, to jest moja osobista ocena: nie odbiera się ten film jako sens, po którym wydaje ci się, że wiesz nieco więcej o Eltonie Elton. Nie. Mam wrażenie, że wciąż ta tajemnica go otacza. To, co jest warte, to na pewno ponowne odsłuchanie jego największych przebojów, tak jak powiedziałem, w nieco nowych aranżacjach. I znowu patrząc na warstwę tekstową tych utworów, można zacząć się po prostu trochę inaczej interpretować, czyli jakby wprost odnosić do poszczególnych etapów życia. Ja słyszałem, ja słyszałem właśnie takie
0: porównanie między tymi dwoma filmami, czyli między, e, między filmem o Freddie Mercury i mm -hmm. między Rocketman. Słyszałem takie porównanie, że właśnie film o Freddie jest takim po prostu filmem historycznym. Po prostu tak, pokazującym tak. życie, a film Rocketman jest bardziej tak naprawdę dziełem artystycznym. Tam jest troszeczkę więcej kreacji e, <kluzny> i to jest właśnie stworzenie trochę czegoś innego niż zwykła autobiografia. E, rozumiem, że no to potwierdza, dokładnie to jest Ty, tak, bo, no, w tym, co mówię. To,
1: jest, to jest bardzo fajne potwierdzenie, bo rzeczywiście film o Freddie Mercury po prostu jest pokazany. No jak, mówisz, jak jak historia o człowieku, czyli bardzo dokładnie, precyzyjnie, poszczególne etapy, czyli przyjście do zespołu, e, jakieś niedowierzanie, że ktoś taki tak, tak wyglądający, tak ubrany, tak zachowujący się, pochodzący z takiej rodziny, o takich korzeniach, mhm. o takiej kulturze e, może w taki sposób e, śpiewać. No i oczywiście kolejne etapy już w zasadzie popu wzrostu popularności Queen aż do, do momentu Świetnie pokazany tak na marginesie, to mi utkwiło w głowie, to oczywiście najsłynniejszy koncert Queen z do lat osiemdziesiątych, znaczy dwa najsłynniejsze, pierwszy to jest oczywiście w Wielkiej Brytanii, czyli Live Aid, tak? tam gdzie wystąpił Queen i drugi to jest koncert w, bodajże w Rio de Janeiro w Brazylii pod koniec lat 80. charakterystycznej, w charakterystycznie ubrany Freddie Mercury śpiewający, ale tak jak powiedziałem, ten film mnie nie porwał. Ten film je właśnie rozczarował może dlatego, że, i tu nie mam zarzutów do aktora, bardziej jest kwestia chyba scenariusza, e, który nie pozwolił nie utożsamić się w jakimkolwiek elemencie z głównym bohaterem. Jest to, jest to ok, historia, którą z jednej strony wszyscy znamy, bo ci, którzy się interesują muzyką rockową czy rock'n'roll'ową, wcześniej, później rokową podejrzewam, że, że znają zespół Queen bardzo dobrze, zwłaszcza przynajmniej z tego późniejszego okresu yy, yy, muzycznego, bo te początki lata 70. to nawet w muzyczne, to jest troszeczkę inna bajka. Yy, ale tutaj, tak jak mówiłeś, to jest dobrze opowiedziana historia, raczej pozbawiona większych emocji. Chyba, że te emocje wynikają z naszego stosunku do zespołu i do, i do, 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 do wokalisty. Natomiast Rocketman jednak jest tą historią z jednej strony trochę z przymurzeniem oka, ale jeżeli przyjmiemy tę konwencję, jeżeli potraktujemy to jako mu właśnie musical, jeżeli, powiemy to, e, jeżeli potraktujemy od razu, że nie dowiemy się faktów do końca, oczywiście pokazane są niby te fakty, ale potem jeżeli je spróbujesz skontrować z informacjami na przykład w internecie, to nagle się okazuje, że to nie do końca było wtedy, że to nie do końca było z tą osobą, nie do końca w takim otoczeniu, ale że coś tam było na rzeczy. Natomiast jest to historia zamknięta i na samym końcu, co jest istotne w odróżnieniu od Freddiego, jest to historia pozytywna, ponieważ główną osią jest moment, w którym Elton John przychodzi na spotkanie ludzi z problemami, gdzie oczywiście na początku zaprzeczając, ale w końcu zaczyna opowiadać historię swojego życia do momentu, w którym zrozumiał, że coś jest w nim nie tak i musi to życie odmienić. Nie chodzi oczywiście o to, żeby przestał śpiewać, tylko o swój stosunek do tego życia, do, do, do swojego poczucia samodzielności, odpowiedzialności za siebie i tak dalej. Więc historia jest pozytywna, ponieważ Jakoby zostawia nas w momencie, w którym Elton John jest już dojrzałym człowiekiem, nie wykonawcą, nie solistą, nie piosenkarzem, tylko człowiekiem, który wie czego chce, na tym się skupi i osiągnął wewnętrzny spokój. Czy tak było w życiu? To znaczy, jeżeli znowu spojrzelibyśmy na ten film bardzo chronologicznie, to moment, w którym on niby tą dojrzałość osiągnął według filmu, w życiu jeszcze jej nie osiągnął, tak? Czyli jeszcze był to dość kolorowy okres końca lat osiemdziesiątych, bo tak naprawdę Elton John to, ustatkował się na tyle, na ile my możemy to wiedzieć, dopiero w latach dziewięćdziesiątych, w połowie lat dziewięćdziesiątych. Ale to absolutnie nie psuje zabawy. E, tak jak powiedziałem, e, piosenki opowiadają nam kolejne etapy życia, robią to jakościowo bardzo dobrze. Film został Złotego Globa, e, chyba dla aktora, dla głównego aktora. Uważam, że absolutnie tak. Akrys... A pamiętam moment przyznania aktor e, e, Oscara dla e, filmu poprzedniego, czyli dla odtwórcy Fredego Merkurego, przypomnij mi nazwisko tego aktora, dziękuję Ci bardzo, o egipskim bodajże pochodzeniu z tego, co pamiętam. I pamiętam, że byłem trochę zaskoczony, bo uważałem, że film jest ok, jest absolutnie dobry, ale nie widziałem w nim nazwijmy to elementu geniuszu, który zazwyczaj powinien w filmach oscarowych występować.
0: A Taron Edgerton albo Egerton, który mhm. gra, który gra... Eltona Johna w tym filmie. Już drugi raz z tego co mi wiadomo, wciela się w prawdziwą postać, bo w poprzednim, w jednym z poprzednich filmów grał skoczka narciarskiego. Tak, tak. Eddie, Eddie the Eagle. Eagle. Zgadza
1: się. Ja go jeszcze pamiętam, to znaczy mówię od razu, Eddie the Eagle rzeczywiście z, 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 z Igrzysk Olimpijskich w Calgary, czyli rok 88, historia. Ale zmierzam to do tego, chodzi. że na skocznie wyszedł człowiek w okularach, które miały szkła grubości dęka od słoików. Zachowywał się dość niepewnie, nawet głos prowadzącego, dziennikarza prowadzącego te skoki lekko się załamał, dlatego że no, on ledwo z tej skoczni skoczył. Czyli jakby wiesz, moment wyniesienia do góry, zazwyczaj ten narciarz gdzieś tam chwilę w tym powietrzu leci, Eddie nie. Eddie postanowił nie lecieć chwilę w powietrzu, tylko od razu po prostu spaść, nie? Pamiętam, że to z kolei w jakimś sensie ukształtowało, co jest na poły humorystyczne, moją świadomość o kulturze sportowej Wielkiej Brytanii, to znaczy patrząc na to, w jaki sposób w sportach zimowych funkcjonuje Eddie the Eagle, przeniosłem to na inne dyscypliny, więc jakby z wyjątkiem piłki nożnej, żeby była sprawa jasna, bo tutaj wiedziałem, że Anglicy są absolutnie OK. Więc jakby notowania Wielkiej Brytanii na liście najbardziej usportowionych krajów na świecie no, były dość niskie. Ale może też dlatego, że wtedy sporty zimowe cieszyły się jakimś tam moim po prostu większym zainteresowaniem. Natomiast tak, a propos filmu, tak, oglądałem również ten film. E, który jest zabawny, który jest e, bardzo ciekawy, bo mówi o w zasadzie o kimś, kto nie był wielkim sportowcem, tak? bo on nie osiągnął żadnych e, e, rezultatów e, w świecie sportu, natomiast był postacią, tak? był kimś. Był kimś, był rozpoznawalny, był ambasadorem Omen Omen, właśnie Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o skoki narciarskie e, przez, kilka, przez kilka lat. Eee, więc tak, to jest to, to rację. To jest absolutnie druga postać, która, która, którą zagrał ten aktor, jest która dobry jest o wcielaniu się
0: w, w postaci historycznej. Jak eee, wygląda ta rola Zona
1: Wiesz co, ja pamiętam go właśnie też bardziej jednak z Kingsmana, zwłaszcza z pierwszej części, bo nie ukryłam, że ten gatunek i ten. I ten ja oczywiście wiemy, że to jest trochę parodia rzeczywistych filmów o szpiegach, to mam tego świadomość natomiast tak, zwrócił wtedy moją uwagę, natomiast jeżeli chodzi o film Rocketman, to czytałem wiele, że on się rzeczywiście do tej roli przygotowywał i potraktował ją mega, mega poważnie pomogło mu w tym trochę jednak w jakimś tam wymiarze podobieństwo do głównego bohatera nie chodzi mi oczywiście o rysy twarzy ale jest to dość podobna sylwetka jest stosunkowo niskim człowiekiem Um, oczywiście on jeszcze do tej roli troszeczkę przytył um, i wreszcie, co jest najważniejsze w tym wszystkim, jego zdolności wokalne, o których nikt wcześniej nie słyszał, bo też nie miał możliwości um, ich pokazania.
0: To mi trochę przypomina Walla Kilmera e, w roli Jima Morrisonu, kiedy wszyscy byli strzykowani, że Wal Kilmer potrafi tak śpiewać. No i momentami
1: był nie do odróżnienia od Jima Morrisona. Ja pamiętam, bo to był chyba pierwszy film, który oglądałem, jeżeli chodzi o filmy muzyczne, o zespole, który wtedy już znałem, kojarzyłem. Oczywiście zespół, który był legendą już, bo mówimy, film z Walem Filmerem to jest chyba rok 92-93 z tego co pamiętam. Um, więc oczywiście zespół The Doors już nie istniał od wielu, wielu lat. Lider Jim Morrison popełnił samobójstwo w Paryżu chyba w połowie lat 70., więc prehistoria już wtedy. Ale wiem, że ten film mnie właśnie zachwycił ze względu na to nie tylko, że pokazanie kwestii muzycznych, kwestii koncertowych, kwestii przypomnienie piosenek, ale przede wszystkim pokazanie życia um, zespołu e, dynamiki między poszczególnymi członkami. Dużo filmów muzycznych przepada, jeśli mam być szczery, bo albo z jednej strony mamy do czynienia z jakąś formą hagiografii, tak? czyli pokazania, że wszystko było świetnie, że człowiek był świetnym artystą i był też świetnym człowiekiem. No tak wiemy, w życiu nie ma. Z drugiej strony, czyli jakaś forma, mówię, hagiografii i nawet pastiszu, Rocketman nie ma tutaj ambicji pokazania nam, tak, to był ten człowiek, on po prostu tak żył, miał tak trudno, miał tak pod górkę, a potem popatrzcie, co zrobił. Nie, to nie jest pomnik. To nie jest pomnik, to jest dobra zabawa. I to sobie chyba bardziej cenię obecnie niż, e, niż takie właśnie typowo historyczne podejście do historii grupy czy też wykonawcy. E, bardziej bym porównał Rocketmana, chociaż wiem, że to jest daleko, ale kojarzysz na pewno wyszły dwa filmy muzyczne, muzykale. Dokładnie, dokładnie. <laughs> wiedziałem, Mimo wiedziałem. że, oczywiście te dwa filmy nie miały nic wspólnego z ABBA, tak, ale to wplatanie to w
0: w muzyki, piosenek i tekstów. Tak. W, w film.
1: Rozumiem. Tak. Rozumiem. Chociaż przy bardziej... Mamami mhm. miałem. miałem takie, wiesz, to jest to takie uczucie, kiedy oglądasz na telewizorze coś, co sprawia ci przykrość, patrzysz na to i wiesz, że nie powinieneś patrzeć, a mam na myśli śpiewającego Piersa Brosnana. Ale on faktycznie. Ehm, że... Tak, ja wiem, co on powiedział, tak że jakby... On przeprasza, że w ogóle, ale jakby chodzi o nazwisko i rzeczywiście oprócz tego śpiewu on po prostu zagrał tam jakąś konkretną, całkiem sympatyczną, skądinąd, rolę. Natomiast no jego śpiew tak rzeczywiście mógł być totalnie jakby zignorowany, tak to nazwijmy, nie? Ale tak jak, bo do, od tego zacząłem, rzeczywiście widzę dużo większe podobieństwo między właśnie Rocketmanem i, i Mamma Mia'ł niż, niż pomiędzy Rocketmanem a filmie o, o, o Freddie Mercury.
0: Czyli rozumiem, że Rocketman jest takim bardziej feel-good filmem, Niż,
1: niż też co, tak. To, jest to co jest chyba ciekawe też jakby z pozycji zewnętrznej, to jest to, że jeżeli mówimy o początku życia człowieka, czyli lata 50., potem lata 60., to jest ten sam schemat, z którego wyszli Beatles tak. i Rolling Stones. I teraz tak. to, czym, to, co mówiliśmy wcześniej o hip-hopie, każdy z nich, mimo że był talentowany, skręcił trochę w inną stronę. Opowiadał trochę inną historię, która była wynikiem środowiska, domu, szkoły, kolegów, miasta nawet, tak, w którym się urodził i wychował. Jedno zaowocowało tym, drugie zaowocowało tamtym. To, co jest mega interesujące, to to, że rzeczywiście w latach 60. istniały już właśnie firmy producenckie, studia nagraniowe, które autentycznie szukały młodych, talentów, wiem jak to brzmi, i wystarczyło, że ktoś naprawdę fajnie zaśpiewał, do tego jeszcze dobrze wyglądał i miał w zasadzie szanse całkiem spore na to, żeby bardzo szybko ruszyć w jakąś pierwszą trasę koncertową i zyskać olbrzymią popularność. Zresztą jak pamiętam swego czasu przeglądałem dyskografię brytyjską właśnie Drugiego, drugiej połowy lat 60., początku lat 70., też na bazie trochę starych albumów, które z kolei moja trzecia swego czasu przywiozła z, 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 z Anglii, czyli właśnie początku lat 70., znalazłem wśród tych albumów wykonawców, o których nigdy wcześniej w życiu nie słyszałem. Jakichś zespołów, które istniały sezon 2, 3. Wydały właśnie jeden album gdzieś tam i zniknęły. Pamiętam, że jeszcze to były czasy przed Spotify'em, w internecie były bardzo śladowe informacje o istnieniu tych grup. tych grup, czy poszczególnych wokalistów, czy wokalistek, ale zmierzam do tego, że to pokazało mi, jak wielu wykonawców w tamtych czasach istniało, o których my dzisiaj nie mamy pojęcia grających, naprawdę bardzo fajną, rockową, jeszcze taką bardzo surowo rockową, muzykę, czyli właśnie mówię przełomu lat 60 70 to nie byli wygładzeni Beatlesi, bo jednak Beatlesi są dla mnie świetnie zrobionym już produktem komercyjnym od pewnego momentu. Tak. Rolling Stonesi tego tak aż nie zatracili, oni zawsze brzmiał trochę chropowato. Czy jest jakiś w ogóle film fabularny o Rolling Stonesach? Witek, popularny nie, nie. Filmów,
0: natomiast wiem, że
1: teraz ma wyjść jakiś film, w którym główną rolę gra Mick Jagger, oczywiście nie jako on, tylko jako aktor, Już a to nie ja jest jego pierwsza... Ja widziałem właśnie kiedyś film, gdzie gra Mick Jagger. Tak, to nie, to nie jest jego pierwsza... Ja wiem, że... Słuchaj, przecież to nie o to chodzi, tak? Umówmy się, że to ma być nazwisko, które cię przeciągnie do, do kina, ale właśnie zmierzam do tego, że nie ma dobrych filmów muzycznych, znaczy, nie ma wielu dobrych filmów muzycznych, ale podejrzewam, że to jest mistrzostwo opowiedzieć, bo jeżeli chcesz opowiedzieć o jednym bohaterze, no to jest to jeszcze w miarę do ugryzienia, tak? tak. Ale opowiedzenie o zespole, a omówmy się, że pomimo tego, że Mick Jagger jest liderem zespołu Rolling Stones, to tam każdy z członków jest osobną historią, czy Keith Richards, czy, czy, czy no każdy z nich. tak? No, można by o nim zrobić osobny Osobny film, zresztą podobnie pewne jak, jak o, o Beatlesach. E, pewne zespoły nigdy ani pewnie wykonawcy nie zostali w ten sposób pokazani. Brakuje mi trochę właśnie e, opowieści o latach 90. E, nawet w wymiarze takim bardziej uniwersalnym czy też światowym, o na przykład typu Nirvana. Nie ma filmu, są, są z tego filmik, co pamiętam. Są koncentrują
0: się na, na Kurcie kobejnie.
1: Tak, e... tak. tylko że to jest kwestia już tego człowieka, który stał tak, za. Tak. Myślę, że to co może być wyzwaniem to jest pokazanie, złapanie jakiejś równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a pomiędzy życiem nazwijmy to artysty i, i, i jego, działalnością. jego działalnością publiczną albo film skręca w jedną, albo film skręca w drugą stronę i to się dzieje zazwyczaj ze stratą dla tej, dla tej drugiej części, a to też pewno ma związek z naszym postrzeganiem, czyli że jeżeli lubimy jakiegoś wykonawcy, zespół, jakiegoś artystę, to zakładamy, że w życiu prywatnym ten człowiek też jest fajny i też się tak samo uśmiecha i tak dalej, i tak dalej, po czym się właśnie okazuje, że że nie, że zazwyczaj te poziomy wrażliwości, o których mówiłeś wcześniej w przypadku polskich grup hip-hopowych, bo one przecież też dotyczą w zasadzie chyba wszystkich artystów, tak, czyli pewien poziom wrażliwości, ten poziom wrażliwości i tu również w Rocketmanie jest to bardzo mocno pokazane, to jest coś, co ściąga w dół życiu prywatnym, to jest coś, co powoduje brak równowagi, e, brak e, chyba umiejętności e, położenia e, jakiejś formy, nie tyle może położenia, czy też oddzielenia mojego wizerunku publicznego od mojego życia e, prywatnego. Jeżeli to wszystko się miesza, to zazwyczaj jest to potem dość trudne do, e, do, od, do, do podziału w życiu późniejszym. Jednym z, również z filmów, który mi brakuje wciąż, ja aż się dziwię, że do dzisiaj taki film nie powstał, to jest film o Elvisie Presley. To znaczy filmów o Elvisie Presley powstało dużo, ale nie ma żadnego filmu, który naprawdę w sposób sensowny, jakąś klamrą spiąłby jego historię. życie. Opowiadał całą historię.
0: Ja widziałem kiedyś film dokumentalny i to jest bardzo ciekawa historia.
1: To jest człowiek, który y, y, przeszedł przez y, lata 50. aż do lat 70., więc tak. naprawdę dotknął wielu różnych gatunków muzycznych, próbował wielu różnych rzeczy, grał tak, i z Beatlesami. Tak
0: naprawdę. Y... Tak, ale on był, on, tak naprawdę on był narodziną, on był narodzinami wielkiej globalnej gwiazdy tego typu. Tak. Był pierwszy, tak, tak. globalny. I to, był, i to było niesamowite na tamte czasy. Był, trochę to był tak naprawdę narodziny takiego właśnie globalnego, komercyjnego podejścia chyba do tak do muzyki i rozpoznawania do postaci, do tej marki postaci, którą sobie Elvis Presley wyrobił, którą jest do tej pory.
1: Wyrobił sobie globalnie, ponieważ dotknęliśmy dotknął wtedy już możliwości telewizyjnych, czyli tak, transmisji tak. i nowych na całym świecie. Natomiast to, co jest chyba istotne, to to, że na samym końcu oczywiście był, był prostym chłopakiem z południa, który po prostu chciał zaśpiewać piosenkę na urodziny dla swojej mamy i po prostu poszedł do lokalnego studio Sun Records i, i nagrał dwie piosenki, z czego jedna w zasadzie za chwilę potem That's All Right Mama stała się wielkim przebojem. Ale do czego zmierzam? Zmierzam właśnie do tego, że to jest Kolejny przykład człowieka, gdzie wrażliwość niestety była tak duża, że, że skończyło się tak jak, tak jak się skończyło. Wydaje mi się, podsumowując ten element, że naprawdę stworzenie filmu o muzyce, ale nie muzycznego jest dość sporym wyzwaniem, dlatego że poniekąd naturalnie chcąc opowiadać o muzyku czy o zespole chcesz używać narzędzi, narzędzi muzycznych. Jeżeli nie chcesz tego zrobić, jeżeli chcesz o tym opowiedzieć trochę inny sposób, to, to jest dość trudne. Więc tutaj z kolei Rocketman nie miał zbyt wysoko założonej poprzeczki, bo jak rozumiem, twórcy założyli, że nie opowiadamy muzyką, malujemy słowem, ale i dźwiękiem. I z jednej strony to się wydaje łatwiejsze, ale z drugiej strony no, zostało to po prostu zrobione bardzo, bardzo dobrze. A jeżeli.
0: Chcecie, żeby Wasza strona internetowa była zrobiona bardzo dobrze, to polecam Wam produkty naszego sponsora firmy Joomla Monster. Zapraszam na stronę firmy Joomla Monster. Jest, jest tam wiele E, szablonów do otworzenia stron internetowych, e, wiele mechanizmów, które pozwolą Wam sprzedawać w sieci i, e, i obsługiwać w sieci bardzo sprawnie. E, dziękuję Ci za ten odcinek, który był cały e, o filmach muzycznych. E, Właściwie pasowałoby coś... Nam... Mam ochotę. Jakiś dżingiel powiem, dżingiel mam ochotę dżingiel. dać jeden tytuł po prostu, jeden temat, ale i tak to pokroję, więc, więc będzie dobrze. Eee, dziękuję wszystkim. Dzięki. Do do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.